0: Herzlich Willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Schön, dass du hier wieder dabei bist bei dieser 54. Episode, in der es wieder ein Interview gibt und zwar mit Melanie Mittermeier. Ich freue mich, dass die Podcast-Kollegin und Bloggerin des Blogs Liebe leben mir in Hamburg dieses Interview gegeben hat. Es ist wirklich ein lustiges Gespräch voller Fröhlichkeit. Wir reden über die Liebe, über das Leben, über Beziehungen, über das Fremdgehen und warum so viele Beziehungen scheitern. Wir reden über Kommunikation in der Partnerschaft und ja, ich hoffe, dass wir beide dir da eine Menge ja, an die Hand geben können, dir vielleicht neue Sichtweisen eröffnen können oder dass du vielleicht dein eigenes Leben bzw. Dein, dein Beziehungsleben vielleicht mal hinterfragst, ob das Modell, welches du gerade lebst, das Richtige ist. Und wenn alles gut und richtig ist, wunderbar. Ansonsten hörst du hier in diesem Podcast, wie man Beziehungen vielleicht auch noch ein bisschen anders leben kann. In den Shownotes findest du alles zu Melanie, wo du sie findest, ihre Homepage, ähm, Buchempfehlungen. Freue dich jetzt auf dieses Gespräch. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Melanie Mittermeier. Ja, vielen Dank, Nicole. Ich freue mich voll. <lacht> Sehr schön, dass du hier bist. Leben darf leicht gehen. Und Spaß machen, Liebe auch, ist dein Motto. Ja. Mhm. Du bist Affärenmanager und Beziehungscoach. Mhm. Du unterstützt Menschen bei allen Schwierigkeiten, die vor, während und nach einer Affäre auftauchen können. Und Das Leben schwer
1: machen, ja, genau. Das ist ja sehr speziell. Das ist speziell, das stimmt. Und ich freue
0: mich, dass du hier bist. Vielen, ich, ich, vielen Dank. Ich, ich, ich mich
1: auch. Hamburg ist ich meine, das war jetzt toll mit dir da an der Elbe. Das war sehr, sehr schön. Ja,
0: das war ganz cool für mhm. alle
1: Hörer. Wir saßen an der Strandperle, genau. Voll so der Promischuppen habe ich gehört.
0: <lacht>
1: Zumindest haben wir einen gesehen, genau. Wir also, haben wenn, einen er, gesehen. wenn
0: er das war, ja, genau. So. Wir haben noch zwischendurch gegoogelt, ob wir einen Moderator sehen und das. Das könnte sein, dass er das war. Ne? Genau. Ja, das ist Hamburg. Und du hast das gute Wetter aus Bayern mitgebracht? Klar, immer. Ich, das reißt immer mit mir, das schöne Wetter. <lacht> Sehr gut, das freut mich. Was ist ja so ein Grund, dass ich sage, oh, ich darf mal aus dem Norden verschwinden, weil es hier so kühl ist. Ihr in Bayern habt ja doch immer wieder das bessere Wetter.
1: Also tatsächlich, der, der April war jetzt mega... Also der ganze April war toll. Zwei Regentage oder sowas habe ich noch nie erlebt. Also April ist ja immer so mein Monat, wo ich mir denke, okay, wenn der jetzt endlich rum ist, dann wird's schön, dann wird's gut. Mhm. Aber dieses Jahr war ja mega. So. Super. Und ansonsten finde ich es auch tatsächlich oft in Bayern zu kalt. <lacht> auch, auch in ja, Bayern? Ja, ja, ja,
0: Okay. Sag mal noch ganz kurz, wo genau wohnst du in Bayern?
1: Ich wohne in Bad Aibling, das ist südöstlich von München, so eine Stunde mhm. außerhalb, also ziemlich nah an der österreichischen Grenze schon. Ah, ja. Okay. Also wir haben nicht weit nach Italien und an den Gardasee und so und da ja, ist das Wetter dann das meistens stimmt. so ab Südtirol, also ja. hinterm Alpenhauptkamm wird es halt meistens noch ein bisschen besser.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und schön, dass es sich nach Hamburg verschlagen ja. hat und du mir ähm, dieses Interview gibst. Ich freue mich sehr, weil wir kennen uns ja über unser NLP-Netzwerk, mhm. ähm, ja, verfolgen uns immer mal so genau. ein bisschen auf Facebook und so und ich bin wirklich sehr froh, dass wir uns jetzt auch mal persönlich länger gesprochen ja, cool. haben
1: ich auch. und dass es geklappt hat und du jetzt hier im
0: Podcast auftauchst. Genau.
1: <lacht> ich habe mich gefreut, dass du gefragt hast. Ja, mach mal Podcast. Hey, Podcast mache nee, ich immer gerne. ich sehr gut. Ja. Ich
0: liebe deinen Dialekt. Also von daher, wenn wir damit auch eine ganze Menge Spaß haben ja. und die Hörer finden das bestimmt auch gut, mal was anderes zu hören hier.
1: Das jeder mag es nicht. Ich, das weiß ich auch. Also manche haben auch bei Gedanken als ich da gesprochen habe, dann, der Dialekt, der geht ja gar nicht. Und es war Münchner Redner Das heißt, ich habe da auch mm. relativ viel Dialekt gesprochen, auch bewusst, ja. um den nochmal so bewusst auch einzusetzen. Und das mo mochten dann manche auf YouTube nicht so sehr. Okay. Also ja. kommt schon immer mal wieder vor. Ja, also meint, ist halt Aber du kannst nicht jeden glücklich machen, ja, ich ja, glaube, genau. das ist das
0: einfach so, dass genau. man da ähm, ja trotzdem authentisch bleiben darf Eben. bei dem, was genau. man macht. Genau. genau,
1: du bist Weg deines Herzens, ich meine, wie, mhm. wie, 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 wie du sagst, mhm. ich, ich habe ich hab eine Friseurausbildung. Mhm. Und da, das war in München, auch in so einem mickey friseur also in einem Promi-Friseur. Und ich habe da immer echt, also die haben mich echt immer angeraunzt, wenn ich da Bayerisch gesprochen habe. Da durfte ich nicht ah. Bayerisch reden. Oh ja. Und ich habe dann ganz lange das Bayerisch verdrängt. Und erst später dann, auf, bei so einer ersten Speaker-Ausbildung, kam dann eben die Trainerin und ich gesagt hat, boah, wenn du bayerisch redest, das ist, da, hat, da ist mehr Energie, das funktioniert bei dir super, das wirkt total witzig und authentisch. Mhm. Und erst da habe ich mich getraut, wieder bayerisch auch ah, zu reden, okay. auch auf einer Bühne und so. Ja, und wie lange ist das jetzt her? Das war 2000 und 14, also ah, ja. ja, schon eine Weile. Und vorher hast du dir das dann Ich habe immer gesagt, versucht, ja, ganz ja. Hochdeutsch, ich meine Hochdeutsch im Rahmen meiner Möglichkeiten. <lacht> <lacht> uh, ja, genau. Okay. Aber ja, ich finde es halt für mich auch, für, für meinen Herzensweg, wenn ich mein Bayerisch einfach reden darf, dann finde ich das halt einfach auch schön. Ja, sehr schön. Mhm. <lacht> ich würde gerne mal, bevor wir
0: gleich zu dir nochmal näher kommen, und wir sind schon bei dir, äh, Habe ich eine Bitte, mhm. würdest du einmal deine Augen schließen? Klar. Sehr schön. Und jetzt begebe dich einfach mal in, einen, in die Zeit deiner Kindheit. Du bist vielleicht sechs, sieben, acht Jahre alt. Und jetzt sag doch mal, wie roch deine Kindheit?
1: Nach frisch gemähtem Gras. Ich bin am Bauernhof groß geworden und ich mochte das, wenn so im Frühjahr, wenn so mein Papa das erste Mal gemäht hat. Und dann, der hat früh morgens gemäht und dann hat eben, also dieses frisch gemähte Gras, das ist so... Der Geruch meiner Kindheit.
0: Sehr schön. Ja, <lacht> ja Da strahlt also ja. so auch. Das ist
1: so eine schöne Erinnerung, mhm. oder? Aus der Kindheit. Ja. Ich liebe diesen Geruch bis heute. Ah, also ja. wenn irgendwo frisches Gras gemäht ist, auch oh, mega. Ich mag auch den Geruch von Heu. Wenn mhm. dann Heu gemacht wird, mag ich auch total. Mhm. Sehr schön.
0: <lacht> ich möchte gerne auf deinen Herzensweg kommen. Du bist mhm. ja wirklich... Ja, jetzt als Affärenmanager <lacht> ja. in, in deinem Beruf unterwegs, du bist bekannt aus ARD, aus der Bild äh, der Frau, aus Men's Health, mhm. My Way, Edition F. Du hast eben gerade schon angesprochen, dass du bei Gedankentanken mhm. auf der Bühne standst und auch natürlich Ehefrau und Mutter bist. Ja, klar! <lacht> also auch <lacht> wichtig ich würde ganz gerne wissen, wie bist du da hingekommen? Hattest du vielleicht ein Thema, ist man auf dich zugekommen? Hast du deine Freundin gecoacht bei so einem Thema Affäre, Beziehung? Wie bist du darauf gekommen,
1: dass das so ein Herzensthema sein könnte? Also ursprünglich als, als auf das Herzensthema Coaching kam ich über den Robert Beetz damals, ich habe ähm, schon seit ich Teenager bin immer Psychologie, esoterische Geschichten ah, ja. mir angeguckt und habe ganz viel Robert Bates Vorträge gehört und der hat immer gesagt, tu was dein Herz zum Singen bringt. Mhm. So. und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, Herz wie schaut's aus? Ich hatte kleine Kinder und ich wollte nicht mehr zurück in oder beziehungsweise ich war halt in der IT im kaufmännischen Bereich und fand es irgendwie doof und dann habe ich gesagt okay, Herz wie schaut's aus? sprich und da ich mit meinem Herz jetzt nicht so oft gesprochen habe zu der Zeit hat es natürlich ein bisschen rumgezickt Darf ich da kurz fragen? Ja. Hast du denn, weil das, das interessiert
0: vielleicht auch wirklich die Hörer, mhm. wie hört man denn auf sein Herz? Also du sagst okay, ich habe mein Herz so nicht so
1: oft gefragt hast du denn wie bist du da aufgekommen? Also wirklich nur über den, den Robert über Bitt, den der Bild. eben gesagt hat wenn du etwas tust, was du liebst ist halt super und mhm. es wird sowieso erfolgreich das ist zwar mittlerweile sage ich ja klar äh, man muss auch noch ganz schön viel hart <lacht> arbeiten dafür, hat mir vorher keiner erzählt. Ähm, so. Aber der hat wirklich dieses, tu, was dein Herz zum Singen bringt. Und dann habe ich, okay, was bringt mein Herz zum Singen? Ja, Tanzen, ähm, was auch immer. Und ich, ich wusste nicht so recht, was soll ich jetzt damit auch anfangen mit dieser F also Aussage, tu, was dein Herz zum Singen, ja, super. Herz, wie schaut's aus? Sing ähm, Und interessanterweise hat der Andi damals, mein Mann, einen Zeitungsartikel mitgebracht aus der Zeit, also der war auf Geschäftsreise und wir hatten immer die Süddeutsche Zeitung mhm. und er hat die Zeit mitgebracht, also habe ich nie gelesen und da waren ganz, ganz großer Artikel in der Mitte über mehrere Seiten zum Thema Coaching Aha. und ich habe diesen Artikel aufgeschlagen, ich habe den verschlungen und dann wusste ich, bam, das ist es. Und es war wirklich so eine Resonanz, wo ich genau gewusst habe, okay, jetzt habe ich mich monatelang gefragt, was mein Herz zum Singen bringt. Und dann war dieser Artikel mit dem Coaching, ich war vorher noch bei einer Freundin, die ist Psychologin, wo ich mir gemeint habe, oh geil, und die hat einen ganzen Tag, acht Stunden hat die da einen Patienten nach dem anderen, will ich auch. <lacht> so. Und das gab dann diese Kombi, weil Psychologie ohne Studium, wie soll das gehen? Mm. Und dann war aber dieses Coaching und das kann man eine Ausbildung machen, das kann jeder machen. Ach geil, mit kleinen Kindern. Mm -hmm. Dann saß ich wirklich sofort da, habe gegoogelt, wo kann ich die nächste Coaching-Ausbildung machen? Und es war dann direkt im Nachbauer, also war ziemlich nah und zwei Tage später, ich habe dann zum Andi gesagt, wie schaut es aus, darf ich das machen, hat sehr viel Geld gekostet <lacht> und dann war ich zwei Tage später in der Coaching-Ausbildung. Ah, okay. Und wusste genau, ja, das ist das, was ich machen will. Und da war ich aber noch nicht positioniert. Da war ich ja. ein Wald- und wiesen mhm. habe alles gecoacht, was nicht bei drei am Baum war. Stress, Ängste, <lacht> hast ein Problem, macht nichts. Komm zu mir. Ich mach's dir weg. <lacht> <lacht> und das hat halt nicht wirklich gut funktioniert. Mhm. Aus heutiger Sicht war mir das völlig klar. Mhm. Ohne Positionierung wird es halt einfach schwierig. Ja. Und dann habe ich mich, also die erste Geschichte war, ich hatte mit meinem Mann eine Sexkrise. Mhm. Was viele Menschen haben in, ja. mit kleinen Kindern und dann ist es mit dem Sex, läuft halt nicht mehr so und einer ist irgendwie nervt, schimpft und der andere sagt, hey, lass mich in Ruhe. <lacht> und wir haben das dann gelöst und mit eigener Kraft, mit vielen Büchern, mit vielen Gesprächen mhm. und kurz danach habe ich mich dann in jemand anders verliebt. Mhm. Und zwar ganz krass, also mit nimmer essen, nimmer schlafen, nimmer denken, also ich war völlig... Das ganze Programm. Genau. Und dann dachte ich erst, oh Gott, hier ist jetzt irgendwas ganz schlimm und ich bin ganz schlimm und meine Ehe ist im Arsch und oh mein Gott. Und so, bis eine Freundin dann zu mir gesagt hat, genieß es doch einfach. Und ich so, wie? genieße es <lacht> doch einfach. Äh, hallo, das ist hier falsch, das darf man das nicht. Darf nicht, und ich, nicht sein. wenn ich den Andi liebe, dann kann ich keinen anderen. Ach, das ist doch Quatsch und verliebt sein ist doch toll. Und die hat mich da irgendwie bestärkt. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe gegoogelt, und habe viel gelesen über Polyamorie und, und über diese Themen, offene Beziehung, geschlossene Beziehung, wirklich alles ja. reflektiert und habe dann festgestellt, okay, also das mit der Monogamie ist jetzt nicht so, wie es immer so heißt, sondern da ist sehr viel komplexer. Und das war dann so dieses, da habe ich dann angefangen, diesen liebe lieben Blog eben zu starten. Mhm. Und dann kamen die Anfragen von den Leuten, ja, ich bin auch fremdverliebt, was mache ich jetzt? Oder meine Frau ist fremdverliebt, wie gehe ich denn jetzt damit um? Ja. Und so, also dann kamen die ganzen Menschen auf mich zu mhm. und dann habe ich festgestellt, okay, ja, genau das ist das, was ich tun will. Ich möchte den Menschen helfen. Die Peitsche aus der Hand zu nehmen und sich nicht selber auspeitschen und hm. auch ihren Partner, also außer sie stehen <lacht> da drauf, dann dürfen <lacht> die den gern auspeitschen, aber also nicht aus Schuldzuweisung ja, und Vorwürfe ja, und, oh Gott, und du bist ein schlechter Mensch, äh, nur weil du fremd verliebt bist oder fremd gehst, sondern es hat Gründe und den Menschen dann einfach diese Gründe mal so ein bisschen helfen, freizulegen, um dass die sich selber besser verstehen, dass die ihren ja. Partner besser verstehen und dann einfach gelassener mit den ganzen Themen umgehen und daraus dann neue Beziehungen kreieren, eine neue Lösung kreieren, vielleicht auch mit dem Partner, der eine Affäre hatte. Einfach mhm. zu sagen, ich schmeiß den Arsch nicht raus, ja. sondern lass uns einen Weg finden, wie wir trotzdem, wir haben vielleicht Kinder, wir haben ein Haus, whatever, wie ja. wir trotzdem dann äh, das äh, ganze Ding, diese Krise wuppen. Toll. Also mhm. Bedarf ist ja wirklich ja, da, wenn, ja, ja. wenn du
0: so einen Blog schreibst und die Leute kommen auf dich mhm. zu und du brauchst, Praktisch keine Werbung
1: machen, dann ist es natürlich, boah. Naja, das, also ja. dieses praktisch keine Werbung, das ist jetzt auch, also klingt jetzt so, so leicht, mhm. also ich habe jetzt nicht nur einen Blogartikel geschrieben, sondern ganz, ganz viele. <lacht> okay, ja, Und wirklich über drei Jahre jede Woche einen Blogartikel veröffentlicht, also es war richtig, auch wirklich harte ja. Arbeit um eben die Reichweite zu erhöhen, um die Menschen auch wirklich zu erreichen, ja. um dann auch so viele Anfragen zu bekommen, dass ich halt dann auch davon leben, davon kann. leben kann. Das waren halt am Anfang Vereinzelte und dann habe ich gemerkt, aber das ist cool, also ich früher habe ich ja mal so Flyer verteilt und so Quatsch gemacht <lacht> und über den Blog kamen dann die Menschen aus Hamburg zum Beispiel, also mhm. so, ich habe in Hamburg Kunden, ich habe in Köln Kunden, ich habe in der ja. Schweiz Kunden, weil die dann einfach online mich gefunden haben.
0: Das ist natürlich jetzt in der heutigen Zeit natürlich super, genau. ne? dieses mhm. äh, Online-Ding, sage ich mal, über genau. Online-Marketing kannst du dich da natürlich sehr breit streuen, genau. also im, zumindest dann im deutschsprachigen Raum, ja. das ist natürlich super und bietest du denn auch Skype-Coachings ähm, an genau. oder tel am Telefon ja. die, Coaches, äh, die Coachings. Das heißt, du musst ja nicht mit denen eins zu eins. Nee, die sitzen. also
1: manche wollen dann durch die ganze Republik gondeln, um mhm. bei mir persönlich zu sein. Das finde ich mhm. auch schön. Mhm. Ich mag das, wenn die Menschen, wenn ich die anfassen kann, umarmen <lacht> und so. Das gefällt mir. Um, und ich bin aber arbeite genauso über, über Skype. Also Skype muss ich jetzt DSGVO-mäßig nochmal überdenken. Ah, <lacht> da ja, wird ja, jetzt nochmal was Neues kommen. Aber da, wir finden eine Lösung, um, mit den Menschen dann halt auch über Online-Tools zu arbeiten oder dann eben telefonisch. Ja. Klar, mir ist das, also ich bin da völlig easy. Ja, sehr ja. gut. Also
0: da hast du dein Herzensthema gefunden aus einem persönlichen Anliegen ja, daraus, genau. ne? also mhm. aus einer persönlichen Not, sage ich genau. jetzt mal in Anführungsstrichen, mhm. hast du dein Herzensthema gefunden, genau. wie schön.
1: Ja. ja, ist auch, also wenn ich auch viele Menschen so beobachte, die Dinge tun, wo ich sage, oh wie cool und so, die haben oft auch ihre persönliche Geschichte dahinter mhm. und also nicht nur eine kreierte oder konstruierte Geschichte, ja. was ja auch viele machen in der heutigen Zeit, wo ich mir denke, okay, ja klar, du hast die Geschichte irgendwie um dein Business gebastelt und ja. nicht dein Business <lacht> um die Geschichte. So, Aber das ist schon, ich finde es auch spannend, wenn Menschen mir ihre mhm. Geschichten erzählen, egal ob es jetzt ums Fremdgehen geht, wo ich ja. sage, mega cool, ja. oder warum jemand, keine Ahnung, Tierkommunikation macht oder, ja. oder was es auch immer da draußen alles ja. gibt. genau.
0: Ja, spannend. Sehr schön. Hat ja überhaupt nichts mehr mit deinem Ursprungsberuf zu
1: tun, ne? Äh, nein, also ich habe ja auch seit meiner Friseurausbildung damals und ich habe ja auch eine Weile gearbeitet als, als Friseur, auch wirklich im, im Star-Bereich. Also es war hm. wirklich, ich war schon talentiert, würde ich mal sagen hm. und auch sehr erfolgreich damals. Ähm, war ich aber auch im, im Einwohnermeldeamt ich war in verschiedenen IT Firmen die dann da plötzlich alle Pleite gegangen sind und so also ich habe schon viele verschiedene Berufe ausprobiert weil ja. immer wenn ich kein wenn ich gemerkt habe ich mir macht es keinen Spaß mehr ich mag es nicht mehr tun habe ich gewechselt sehr
0: cool mhm. das finde ich sehr gut da sprichst du etwas in mir ja. an mhm. ja weil weil es mir da ja ähnlich geht mhm. und Ganz viele Leute einfach zu lange in etwas verharren, genau. sei es der Job, sei es eine Beziehung, ja, genau. mhm. ähm, ja nur das lieben Geldes wegen. Mhm. ich sag mal nur in Anführungsstrichen, natürlich müssen wir alle leben und Geld klar. verdienen, klar, nur ich denke, wir können das auch mit Leichtigkeit machen mhm. oder leichter als, als der Weg, den man vielleicht gerade geht. Genau. Das ist schön, das finde ich gut. Also dann auch mal wagen, ne? mutig sein, raus. Ja, genau. Hast du immer wieder was Neues im Petto
1: gehabt oder hast du erst gekündigt und dann? Also auch, ich hatte meinen einen schweren Unfall, da habe ich mir die Wirbelsäule gebrochen, da habe ich dann ein bisschen Geld von der Unfallversicherung bekommen, wo ich gewusst habe, okay, drei Monate kann ich damit überbrücken und dann habe ich tatsächlich gekündigt, damals meinen mhm. Friseurjob. Und ähm, ab, ab, nach Ablauf der drei Monate dachte ich mir, scheiße, jetzt wird es aber ganz schön eng irgendwie hier finanziell. Jetzt <lacht> darf aber dann mal schon langsam was auftauchen. Und tatsächlich, kann, ja, im vierten Monat habe ich dann was gefunden und, und habe dann wieder was Neues gemacht und habe einfach mehrfach den Beruf, komplett also nicht nur den Job gewechselt, sondern auch komplett einen neuen Beruf irgendwie Beruf, äh, angefangen. neue Branche, genau. also
0: sehr, sehr mutig. Was hat dir da irgendwie Mut gegeben? Oder kannst du sagen... Ja, was hat dich da wieder neu starten lassen? Gibt es da so eine Instanz
1: in dir, die sagt, oh ja, ich brauche immer wieder Abwechslungen oder sowas? Also zum einen ist es sicherlich diese Instanz die in mir, die sagt, naja, unglücklich ähm, irgendwie was aushalten macht jetzt nicht so viel Sinn. Und ich war immer schon, ich habe viele Bücher gelesen eben sowohl im Esoterikbereich als auch im Psychologiebereich, wo ja die Menschen oder die, die diese Autoren mich ja immer auch bestärkt haben, mhm. das zu tun, gerade auch eben ein Robert Beetz, der begleitet mich schon seit seit ich 18 bin oder so. Wow. Also der hat ja. damals irgendwie gerade frisch angefangen. angefangen ich ja. war damals bei dem am Seminar mit fünf Leuten irgendwie in München noch Ach. im Hinterhof. Und, und habe mir viele von seinen Vorträgen auch, klar, ich meine, heute will er ja Hallen, aber ja. der hat damals wirklich auch mit ein paar Leuten halt angefangen. Ah, und da gut. war ich viel und habe mich halt davon auch inspirieren lassen. Also von anderen Menschen, die mir gesagt haben, es ist viel mehr möglich, als du denkst. Ja. Und hör nicht immer auf die Angst, sondern hab auch mal den Mut und so. Mhm. Ja. Und meine Mama war da auch viel unterwegs in den Kreisen und die hat mich da auch immer bestätigt und bestärkt.
0: Ah ja, super. Mhm. Ja, das ist natürlich toll, wenn das von zu Hause
1: auch noch so kommt. Genau. Ne? Ja. Also es gab keine finanzielle Unterstützung, aber es gab immer Nö. so diese ideelle Nö. Unterstützung.
0: <lacht> ja, ja, aber das ist doch toll. Genau. Also das ist ja das, was ich auch sage, immer mal zum Seminar gehen oder genau. sich einen Mentor nehmen ja. oder einfach mal gucken, wie machen das andere denn? Genau. Ne? Mhm. Also das, das geht mir ja auch so, dass ich da irgendwann gemerkt habe, okay, ich, ich komme hier nicht weiter, jetzt gehe mhm. ich mal zum Seminar. und. Genau. und verändere mich, ja. ne? weil wenn ich immer das mache, was ich bisher gemacht habe, kriege ich die gleichen Ergebnisse. Genau. Also genau. Von daher
1: einfach mal was anderes machen. Sehr schön. Und ich glaube, ich bin einfach super neugierig und denke mir so, was gibt's denn da alles noch? <lacht> also ist noch nicht Schluss jetzt mit deinem also <lacht> jetzigen Beruf, wie das sich entwickelt, weiß ich natürlich nicht. Also mhm. da gibt es ja viele Entwicklungen. Ich fühle mich da, wo ich bin, wirklich wohl. Ich mhm. liebe die Arbeit mit Menschen. Ich lebe auch die Arbeit, die tiefe Arbeit mit Menschen. Also wirklich die zu verstehen, was ist die Motivation, was treibt die dazu es so zu tun, wie sie es tun mhm. und dann ihnen auch da helfen, dass sie dort auch die Erleichterung haben und so, oh, ja. endlich versteht mich jemand, ah, jetzt weiß ich, was ich wieder machen kann, oh, ich sehe wieder das Licht am Ende des Tunnels ja. oder, oh Gott, scheiß Affäre aufgeflogen und, und es ging mir so beschissen die ganze Zeit und ja. wir waren schon in Paarberatung, die hat uns aber nicht geholfen so und dann sind die mhm. Menschen, dann die irgendwann bei mir und dann sagen die, und jetzt geht es mir plötzlich so viel besser, hätte ich nie gedacht und das ist schon ein starker Antreiber ja. und das Thema finde ich auch spannend und gibt auch viel her. Und ich bin da auch sehr experimentierfreudig mm. in meiner eigenen Beziehung <lacht> und entwickle mich ja auch da immer weiter. Ja. Und durch das ist es so, dass ich sicher nicht immer dieselben Themen bedienen kann wie vor fünf Jahren. Mm. Ähm, weil ich mich ja selber mit den Themen auch weiterentwickle, aber das ist ja auch für meine Kunden gut. Ja, also jede ja. eigene persönliche Erfahrung, die ich da äh, produziere, die manchmal <lacht> auch nicht so witzig ist, hilft aber meinen Kunden auch wieder, weil ich im Coaching denen halt dann auch mitgeben kann, schau mal, das, ich habe das so ausprobiert, das war so, dann habe ich es anders ausprobiert, war so, äh, meine Kunden probieren das so aus, bei denen funktioniert das, andere okay. Kunden machen das, also, das da funktioniert es ja. nicht. Also ich kann halt aus einem ganz, ganz großen Toll. Erfahrungsschatz schöpfen, um, und das ist immer Weiterentwicklung. Und deswegen, das ich denke, ich werde immer mit Menschen arbeiten, mhm. weil ich einfach Menschen liebe. Ja. Ich <lacht> viel, also wenn ein Mensch ruft, dann schmeiße ich den Laptop gerne in die Ecke. Und ähm, ja, und ja. doch das wird sich da wahrscheinlich nicht so groß tu mhm. was tun. Also so nochmal komplett über den Haufen schmeißen, glaube ich nicht. Mhm. Um, vom Thema her wird es halt wahrscheinlich noch tiefer... Ja.
0: Ja, das kann gut so, sein. Ja. Also ich finde
1: es ja schon toll, wie offen du damit umgehst, mhm. mit
0: deiner eigenen Beziehungsart. Magst du es kurz erzählen, wie, wie du Beziehungen lebst, beziehungsweise, da würde ich gleich nochmal drauf kommen, wie können Menschen herausfinden, welche Beziehungsform für sie die
1: beste ist? Ha! Ja, ausprobieren. Und <lacht> <lacht> Aber <lacht> ich bin ja da manchmal so mit der Brechstange unterwegs. Es ist okay. nicht so die gute Idee, da zu große Schritte zu gehen oder okay. zu viel zu wollen, sondern es ist wirklich ganz achtsam und ganz sorgsam. Und wenn jetzt ein Mensch sagt, okay, ich finde jetzt, also ich lebe in einer off also ich lebe mhm. in einer offenen mhm. Beziehung. Ich habe damals nach dieser Fremdliebe, habe ich zu meinem Mann gesagt, du, wie ist denn das bei dir? Hast du auch manchmal Bock auf jemand anders und mhm. so? Und dann hat er gesagt, ja, doch, ist jetzt nicht so wichtig, aber manchmal finde ich das schon, also es gibt schon Frauen, die er toll findet und so. Und dann habe ich gesagt, du, ich glaube, ich kann dir das nicht versprechen für immer, dass ich da mhm. immer treu bin und auch dieser Gedanke, dass ich jetzt bis ans Ende meines Lebens dann niemals mehr jemand anders, das finde ich halt irgendwie einengend ja. und ich finde diesen Gedanken da auch mal wo naschen zu dürfen und sich mal mhm. da so ein bisschen auszuprobieren, finde ich spannend. Mhm. Wenn gleich ist dann auch bei uns sicherlich einfach mal wir probieren viel aus und stoßen auch immer mal wieder an die Grenze also ja. ich bin viel eifersüchtiger als mhm. der Andy ja. Ich bin da schon immer so, boah, da geht's, da ist ja da manchmal ganz schön Wumms in der Bude, wenn ich mal richtig <lacht> ausflippe. Und ähm, ja, und dann einfach auch zu wissen, was kann ich leisten, was kann ich nicht, was kann ich mitmachen, was kann ich nicht. Mhm. Und das dann immer auch, wir kommunizieren das halt offen, wir sprechen darüber. Ja. Was wünschst du dir? Wie weit kann ich denn mitgehen? Ähm, wo merke ich, da ist jetzt echt eine Grenze, wo ich sage, holla die Wald wieder, geht es mir jetzt echt richtig. Äh, schlecht. Hm. Und das dann auch zu kommunizieren und dann mit dem Partner gemeinsam wieder eine, eine Lösung zu finden oder ja. zu schauen, okay, dann lass uns da nochmal zwei Schritte zurückgehen und dann mhm. probieren wir da nochmal was Neues aus. Also aktuell lebe ich, oder das ist das, was wir gerade eben über verschiedenste Brechstangen Dinge ausprobiert und so und festgestellt <lacht> haben, dass für uns eine grundsätzlich monogame Beziehung mit sexuellen Freiheiten, mhm. dass das so momentan das Konzept ist, was uns gut tut, was mhm. uns gut gefällt, was wir uns gut auch vorstellen können. Mhm. Auch mal dieses, ich muss es nicht immer wissen, was du da tust, mhm. ähm, Genieße es und hab Spaß und lass, lass es bei dir. Ja. Und auch manchmal tauschen wir uns wirklich intensiv aus ja. und ist auch mal, mal so, mal so. Und ich denke, dieses Herausfinden ist wirklich ein Schritt zu gehen, den Partner auch immer wieder mitzunehmen. Also das ist die Idealform, ja. mit dem Partner diese offenen Gespräche zu führen, was Leider viele nicht können.
0: Ja, weil der da Partner.
1: Viel klar, zu. der Partner wow. sofort sagt zum Thema, ja, wie offene Beziehung? Ja, äh, neulich hatte ich mal jemand, der war bei meinem Gedankentanken-Vortrag mhm. und dann hat die Freundin zu ihm gesagt, also zu der gehst du vernimmer. Ah! Das ist, die, die, die ist ja furchtbar, was die da sagt und so. Ähm, und wenn der Partner dann sich sofort so sperrt und mhm. gar nicht nur mal rein theoretisch mhm. beleuchten kann, was wäre denn wenn oder was tun wir denn, wenn einer von uns fremd geht mhm. oder wenn einer Bock hat irgendwie so. Ja. Wenn dann schon nicht mal die Kommunikation möglich ist, dann haben die noch nicht mal ein Treueproblem, sondern ein Kommunikationsproblem. Das stimmt. Und das sollte man doch...
0: Eigentlich, sag ich jetzt mal, am Anfang klären, oder? Das ist aber, glaube ich, schwierig, am Anfang einer Beziehung über solche Themen zu sprechen. Ne? Wenn man sich äh, frisch verliebt hat, alles ist toll, man will nur den einen Partner um sich haben und ne, alles ist, äh, man hat die rosarote Brille auch mhm. auf beiden Seiten. Ich glaube, dann verpassen viele Paare den Zeitpunkt, da auch mal drüber zu sprechen, ja. was sein könnte, wenn diese
1: rosa-rote ja. Phase vorbei ist, oder? Also zum einen aus Angst, weil die sich gar nicht... Also ich fand es sehr cool, das Hörbuch Eine kurze Geschichte der Menschheit. Und da hat er erzählt, dass halt irgendwie die Spanier sind halt nach also Indien ursprünglich gesegelt, haben dann Amerika gefunden. Und dann haben sie irgendwie, ich weiß nicht genau, welches Volk sie zuerst ausgerottet haben, das waren, glaube ich, die Inkas, ähm, haben die Spanier mhm. einfach die Inkas quasi über, überfallen und haben dieses Volk mal kurz mhm. äh, gemetzelt. Und und dann gab es die Azteken und die Azteken waren aber auch so in ihrer eigenen Welt und haben nicht über den Tellerrand hinausgeguckt, weil wenn mhm. sie gewusst hätten, da gibt es Spanier und die haben schon die in Inkas niedergemetzelt, hätten die sich ein bisschen schützen können. Ja. So Also dieses Warum sind Völker ausgestorben, ist meistens das, dass die Völker nicht neugierig genug waren, um zu gucken, was ist denn außerhalb mhm. meiner Welt, was mhm. findet da statt. Sie haben, sie haben tatsächlich nicht gewusst, dass es einen Feind gibt ja. und wollten es auch gar nicht wissen. Mhm. Ja. Und das ist das, was ich oft sehe in Paarbeziehungen, die Menschen wissen zwar, da draußen gibt es irgendwie so einen Feind, der da irgendwie Fremdgehen heißt, mhm. ähm, aber sie wollen gar nicht eigentlich wissen, wie der Feind genau ausschaut, was der für hint hinterlistige Spielchen manchmal ja, hat und okay. machen tatsächlich die, machen wie diese drei Affen da, ja, genau. machen alles genau. zu, alles zu. <lacht> <lacht> und wollen sich damit nicht auseinandersetzen, nur das wäre so die beste Prävention überhaupt, erstmal zu wissen, da draußen lauert der das Feind, Fremdgehen ist mhm. ziemlich wahrscheinlich dass das im mhm. Laufe eines Lebens mal irgendwo an der einen oder anderen Stelle passiert und sich dann eben mit, ihr, mit dem Partner hinzusetzen und zu sagen, ich weiß, die Wahrscheinlichkeit auf ewige Treue ist jetzt nicht so hoch, mhm. lass uns mal drüber quatschen, dann würden die diesen Moment nicht verpassen. Ja. Aber in der Verliebtheit bauen die ihre Beziehung in so ein Luftschloss. Ja, die bauen das auf so eine Wolke und dann schmücken mhm. die das mit Disney und was auch immer, <lacht> mit, mit Zuckerguss und so, ja. und so quasi, ja, also sowas wie Fremdgehen darf bei uns nicht passieren, weil wir, unsere Beziehung ist ganz was Besonderes. Mhm. Genau, und dann hören die auf, darüber zu reden und ja. sie kennen den Feind nicht mehr. Ja. Und der Feind kommt irgendwann ums Eck, weil irgendwas passiert ist. Vielleicht haben sie eine Fehlgeburt zu überstehen oder einer mhm. der Partner hat Depressionen mhm. oder ein Elternteil ist gestorben oder was auch immer. Also es passiert auch meistens in, ja. im Zuge und im Rahmen von so Schicksalsschlägen mhm. oder sie vergessen sich umeinander zu bemühen und ja. gehen von der Neukundenakquise in die Bestandskundenbetreuung und
0: <lacht> das hast du für mich als Verkäufer sehr schön gesagt. Genau
1: und das ist ähm, dann halt ein bisschen wo sich einer dann sagt, naja, war es das schon? Oder Midlife-Crisis, ganz klassisch. Mm, also es ja. wirklich passiert ganz vielen, die sagen, boah, jetzt habe ich alles erreicht, ja und jetzt? Und jetzt. So, Und dann kommt eine Affäre und die fühlt mm. sich so lebendig an und die ja. fühlt sich so großartig an. Wenn ich denn diesen Feind kenne, wenn ich weiß, dass bei Schicksalsschlägen, wenn irgendwas mit Tod und Krankheit mm. äh, ist, das dann tatsächlich so eine Affäre wie so ein Gegenmittel gegen Tod ist, ah. die Lebendigkeit. Ja, klar. Das ist und ja alles wieder toll. Man ist genau, verliebt und, genau. ne? Man schwebt auf Wolke 7 irgendwie, das ist genau. super. ja super. Und das ist, wenn ich das halt weiß, wenn ich das im Blick habe. Ich sage, es gibt ein wunderbares Buch, das heißt, Treue ist auch keine Lösung. Mhm. Da geht es um Treue, um Untreue und um die Liebe. Mhm. so Und dann kann sich jeder halt so sein eigenes Bild machen und sein eigenes Ding. Und wo ich sage, jedes Paar sollte dieses Buch lesen. Mhm. Aber allein schon so ein Buch zu bestellen oder es auch nur am <lacht> Nachtkasten liegen zu lassen, ist in den meisten Paarbeziehungen nicht möglich. Ja, ja, weil ich glaube, dass der Partner, also
0: der, der es auf dem Nachtschrank liegen hat, der hat ja in der Regel kein Thema damit, aber der andere Partner, genau. der dann sagt, was liest du denn genau. da jetzt, willst du fremd Genau, gehen? oder, ja? gehst, oder, du oder gehst, gehst du schon ja, ja, und so. genau. Und ja.
1: mein Mann hat zu mir auch, ich habe es damals wirklich am Nachtkaster liegen lassen und mein Mann hat dann gesagt, oh, interessant, ähm, muss ich jetzt Angst haben? Mhm. Und ich habe dann gesagt, naja, vor was hättest du Angst? Mhm. Also wir sind dann wirklich auch in den Dialog getreten mhm. und hat er hat gesagt, hm, wenn ich jetzt so genau überlege, eigentlich habe ich gar nicht so wirklich Angst. Nur mhm. die meisten Menschen denken gar nicht so weit. Die haben, ja. denken sich, oh, treu ist auch keine Lösung, sehen den Titel, mhm. was natürlich ein plakativer Titel ist, damit ja. das Buch sich verkauft. <lacht> ähm, und, und, und machen sich gar nicht die Mühe, dann na, genauer nachzuforschen, was macht mhm. es gerade mit mir, wenn mein Partner so ein Buch auf dem Nachkasten ja. oder dann mit dem Partner offen drüber zu reden. Ja, Wäre halt viel cooler. Ja, Als dann stimmt. irgendwann, mein Partner hat mich betrogen und jetzt falle ich irgendwie aus meinem Luftschloss da raus und, ja, ja, und dies, der ist schuld. Genau, so, und, ne? genau und der ist, ganze ja, genau. Zuckerguss und alles knallt auf den Boden, mm. ähm, anstatt zu sagen: Hey, lass uns unsere Beziehung erstmal einen vernünftigen Keller ausheben und, und ein Fundament bauen Soll. und solche Dinge. Und ja, nicht auf einer stimmt. Wolke, sondern ich meine, wie schnell fällt ein Haus von der Wolke? Also <lacht> würde man das jetzt dahin bauen? <lacht> <lacht> Plums wäre
0: unten. Das stimmt. Ja, sehr schön. Da hast du dir also ein Herz gefasst genau. und hast den ersten Schritt gemacht, indem du wirklich den Mut bewiesen hast, ich lege das jetzt hier auf deinen genau. Nachtschrank und schau mal, was passiert genau. auch. Ja, mhm. sehr mutig. Und dann seid ihr in den Dialog gegangen. Sehr, genau. sehr schön. Ja, das wünsche ich allen Hörern auch, ja. dass wenn sowas ist, dass, dass ihr da wirklich drüber reden könnt und den Mut habt, das Thema anzugehen.
1: Klar. Ja, also. Ich meine, warum gehen so viele Beziehungen auseinander? Weil sie den Mut nicht haben, über Dinge ja. zu sprechen. Ja. Was machen wir in zehn Jahren? Wie geht es uns in fünf Jahren? Ja. Was haben wir für Beziehungsziele? Was haben wir für berufliche Ziele? Absolut. Solche Dinge und dann darüber zu sprechen und dann zu sagen, und was passiert, wenn einer mal irgendwie in entgleist oder irgendwie. Ja. Ganz ehrlich, nehme mhm. ich meine eigene Beziehung, haben wir nie
0: so drüber gesprochen, genau. über viele mhm. Dinge nicht. Was passiert, wenn einer im Koma liegt oder ja, was klar. passiert, genau, wenn einer fremd geht oder sich fremd verliebt mhm. oder was passiert denn? Wo, da ja gebe ich dir recht.
1: Wir sind neulich von Stuttgart äh, heimgefahren und dann hat der Andi im Auto irgendwann angefangen zu sagen, ja, was wäre denn jetzt, Shuttle, wenn ich jetzt sterben würde? Mhm. Und ich merke, mir schnürt es wirklich alles zu und ich und sagt ja, und es ist halt, Maida musst du halt dann schauen, dass du dann alleine klarkommst und das wirds mhm. schon hinkriegen. Also der hat mich da so ein bisschen in die Enge getrieben mhm. und ich habe gemerkt, ich habe mich da so immer ans Autofenster gedrückt und wollte quasi wie aussteigen, aber mitten auf der Autobahn bei irgendwie 150 ist doof. Und da habe ich gemerkt, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus und mhm. bei mir schnürt sich wirklich alles zu. Und ich als Beziehungscoach, ich mhm. musste auch mit meinem Partner über alles reden, sonst habe ich ein Kommunikationsproblem, also mein Gehirn <lacht> macht dann solche Dinge. So, konnte aber nicht mhm. mit ihm über das Thema reden, weil das mich so ah. wirklich mir alles zugeschnürt hat. Mhm. Und dann hat er Andi gesagt, du, bevor du jetzt gar nichts sagst, kannst du ja sagen, Schatzli, mag ich nicht mit dir über das reden. Ja. So, und dann hat er mir quasi die Hand wieder gereicht mhm. und hat mir die Möglichkeit gegeben, mich wieder zu sammeln. Und dann habe ich gesagt, um was geht es dir denn jetzt gerade? Ja. Was ist denn wichtig, was würdest du denn jetzt gern von mir hören? Mm. Ich Mir schnürt gerade alles ab, ich, ja. ich kriege gerade quasi kaum Luft mm. und ich will eigentlich gar nicht drüber nachdenken, was passiert, wenn du stirbst. Ich ja. finde das ganz furchtbar. Ja. Und ja. dann konnten wir trotzdem den Rest der Vater Zollen. ganz gut drüber reden. Und nur ich habe eine Weile gebraucht, um tatsächlich, da darf er halt dann nochmal nachfragen oder ja, genau. der andere Partner, wenn er merkt, oh du wirst jetzt zu so still oder genau. macht es dir Angst Warum oder was macht es dir gerade mit dir, wenn ich mit dir über so ein Thema rede, mhm. auch das, dann dem Partner wieder die Hand zu reichen, anstatt ja. zu sagen, hey, der macht immer sofort dicht und der spricht nicht mit mir, also ja. spreche ich auch nicht mehr, so, das machen halt viele. Ja, das stimmt.
0: Das, das ist natürlich bei euch dann schon echt geübt jetzt auch. Ja. Ne?
1: Wir sind natürlich auch beide ausgebildet, gell? das ja. ist ein Vorteil, wenn man gemeinsam irgendwie auch äh, ja, das solche stimmt. Dinge macht.
0: Ja, das ist natürlich großartig mhm. und, und trotzdem siehst du ja, gibt es Themen, wenn ein Partner was anspricht, dass es dir die Kehle genau. zuschnürt. Ja, gut. Und ich finde. Da ist Partnerschaft ja wirklich Persönlichkeitsentwicklung pur. Total. Oder? Mhm. Also da macht Beziehung ja richtig Spaß, finde ich, auch ja. wenn man in solche Themen mal reingeht. Ja. Also sei es jetzt Fremdgehen oder nicht oder wie leben wir Beziehungen oder Tod ja. oder, oder sonst was oder wo wollen wir leben. Das, das trauen sich ja viele Paare ja. gar nicht, da mal wirklich auf den Tisch zu legen. Das möchte ich mhm. und was willst du und können wir da gemeinsam gehen? Oder geht der Weg vielleicht auch irgendwann genau. auseinander?
1: Wissen wir ja nicht. Ja. Und dieses, es macht ja so viel Angst, über solche Dinge zu reden. Mhm. Nur mit der Angst geht auch so viel Lebendigkeit einher. Mhm. Also die Angst hat auch immer einen, einen positiven Aspekt, weil sie die Beziehung einfach lebendiger macht, weil sie es spannender macht. Mhm. Weil Unsicherheit in der Verliebtheitsphase ist, Unsicherheit ein wichtiger Faktor, warum sich Verliebtheit so toll anfühlt. Schmetterlinge im Bauch. Ja. Hat immer mit der Unsicherheit tun mag der mich ah, ja. ja, da wird es was mit uns zwei und so verliebtheitsphase Stimmt. hat immer auch mit unsicherheit zu tun Stimmt. und dann sagen die leute immer nach 10 20 jahren beziehung oh, ich wünsche mir so die schmetterlinge im bauch mhm. zurück und ich sage ja und für die schmetterlinge im bauch musst du dich den engsten Trauen zu stellen, ansonsten das wird es mit den Schmetterlingen in der Langzeitbeziehung, kannst es knicken aber wenn mehr, mal irgendwie ja. das Thema Fremdgehen oder Fremdverliebtheit oder, oder sowas auf den Tisch kommt, mhm. offene Beziehung, äh, da flattern die Schmetterlinge auch ordentlich mal wieder ja. tatsächlich auch nach wir sind jetzt 17 Jahre zusammen ja. und momentan flattern die ganz <lacht> ordentlich <lacht> sehr schön ja weil ja, es sehr lebendig ist. Und manchmal bin ich am Kotzen, wo ich mir denke, wer hat sich denn den Scheiß mit dieser offenen Beziehung ausgedacht? Bin <lacht> ich nicht noch bescheuerter? Und am nächsten Tag weiß ich aber, wofür es sich lohnt. Ja. Weil es einfach unsere Beziehung also klar, für mich ist ganz schlimm, wenn mich was langweilt, mhm. auch für meinen Mann. Mhm. Und ähm, eine langweilige Beziehung wäre für uns sicherlich äh, tödlich. Ja, also trennungsmäßig. Genau. Ja, okay. und lebendige Beziehung, die dann auch mal ein Stück weit überdehnt wird. <lacht> für uns beide jetzt die bessere Variante und es muss jeder für sich halt alleine, genau. also selber rausfinden, weil genau. diese One-Fits-All-Beziehung, die gibt es nicht. Gibt es nicht, nee. Also das war
0: ja vorhin meine Frage, ne? wie mhm. findet man das raus? Also du sagtest ja, also reden und ausprobieren, genau. oder? Genau,
1: klar. Also, tun. Es ist wirklich, und mm. tun heißt nicht, ich rede jetzt mit meinem Partner über die offene Beziehung mm. und morgen habe ich drei Männer irgendwie ja. am Start mm. äh, oder, oder eine Zweitbeziehung, mm. sondern einfach mal, okay, wir haben, ganz, wir haben ganz banal angefangen, wir haben Kondome gekauft und haben das Backerl geteilt mhm. und dann hat, hat der Andi gesagt, du nimmst jetzt die und ich nehme die und dann schauen wir mal, was so geht. Ach. So. Und dann haben wir ganz vorsichtig einfach ja. mal die erste Schritte gewagt und die waren dann auch gar nicht so spektakulär und da ja. ist er gar nicht so viel. Ich meine, so oft kommt einem jetzt nicht jemand über, das, über den Weg, den wir jetzt unbedingt vögeln würden. Die Leute mhm. sagen ja immer, oh, auf eine Beziehung, da wird er ja nur rumgevögelt. Äh, mhm. nein, wird es nicht. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, ja. ja mhm. Weil tatsächlich auch dieses, ich könnte, wenn ich wollte, mhm. aber ich muss gar nicht. Ja. Sondern ich kann mir wirklich selber immer überlegen, will ich jetzt? Der Mangel erzeugt das Begehren. Das mhm. ist es ja ganz
0: oft, weil man das ja eigentlich nicht, nicht darf. darf. Genau. Ne? Das wird einem verboten oder von der Gesellschaft, genau. von den Eltern, von der Religion, von was weiß ich, von, von sich selber. Ja. Ich darf das nicht. Und dann ist es ganz oft das so, dass halt man es will. Ne? Ja klar, mhm. das ist ja wie bei den Kindern, ne? Genau. Das, was man nicht will, die Cola oder was weiß was ich. Man das, darf, genau, äh, ja, was weiß. man nicht darf, genau. Ja, was man nicht darf, genau. Ist halt viel ja. spannender.
1: Ja. ja, natürlich. Und deswegen es gibt tatsächlich diese Wahnsinnsgefühle, die es in einer Affäre gibt, gibt es auch nicht in einer offenen Beziehung. Mhm. Aus meiner Sicht, zumindest mhm. aus meiner Erfahrung, mhm. weil dann ist die offene Beziehung ist halt ist erlaubt und ja. das Verbotene macht halt schon einen großen das Teil macht das das kribbeln. Ne?
0: Ja, das stimmt. Okay. Mhm. Ah, ja. Spannend. Ja. Also ich finde, das, über das Thema können wir natürlich jetzt über ja, um ja. die reden. Das ist ja total. Für, für viele total interessant. Und ich möchte natürlich nochmal auf das Thema des Podcastes kommen. Klar. Ne? ja. <lacht> Reise Ober, meines
1: Und es ist ja auch, die, meine Beziehung ist die Reise meines Herzens. Genau. Und mein Mann geht sie mit. Und das ist halt, ich habe da halt echt richtig, richtig Glück. Das
0: ist schön. Mhm. Also
1: ich glaube, was Größeres gibt es ja gar nicht, genau. ne, als wirklich dann auch
0: noch den Partner an der Seite zu haben, der sagt, mach dein Ding und du machst es super gut und du bist so eine kleine Rampensau,
1: so ja, erlebe ich dich klar. zumindest.
0: Ne? Mhm. Das mögen vielleicht auch nicht alle Männer, genau.
1: ne? dass du auf den Bühnen stehst. Oh, oder ich bin, ja, oder auch oder, meine Lache. Ich meine, ich habe neulich irgendwie so einen witze pong gemacht mit dem Witz vom Olli. Und dann war halt ganz oft, boah, die Lache, die geht ja gar nicht und so. Und mein Mann liebt es, wenn ich lache, der findet das es lustig und mit dem gehe ich ja dann auch mal ab und zu einen trinken und dann lache ich ja noch viel mehr und noch viel schlimmer. <lacht> Trink mal noch einen Schluck. Ja, genau. <lacht> und der findet es halt toll und da habe ich neulich wieder, war ich so dankbar, dass mein Mann, auch mich so mit meiner Lache, mit meiner lauten Art, mit meinen schrägen Frisuren, ja, aber manchmal komme ich vom Friseurheim und mein Mann muss erst mal äh, kurz sich umdrehen und <lacht> sich schütteln und dann sagen wir, gut, wenn es dir gefällt, <lacht> der ist da halt auch dann so entspannt ja. und da bin ich echt sehr dankbar. Und es ist schon die Reise meines Herzens, ist wirklich, ich gehe das beruflich, ich gehe es in meiner Beziehung, ich gehe das auch mit meinen Kindern, dass ich mit meinen Kindern da auch anders umgehe, als, als dieses, du musst aber jetzt in der Schule nennen und du musst jetzt die Noten schreiben. Ich sage immer: Mit einer fünf kommt ihr gut durch. Und hm. wenn ihr heute sitzen bleibt, ist halt euer Problem. Das müsst ihr halt irgendwie hinkriegen. Aber ansonsten bin ich da tief entspannt und lach viel, auch wenn es dir dann peinlich ist oder so. Ja. Aber mein Gott, das ist ja, das ist doch super. Ja, genau. Ja.
0: Hast du denn einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer? Wie machst du das, dass du auf dein Herz hörst? Hast du ein Ritual? Meditierst du? Gehst du in die Natur? Wann spürst du, dass etwas richtig ist, dass du auf dem richtigen Weg
1: bist? Also ich probiere viel aus. Also ich, Bei mir geht viel übers Tun und ich bin manchmal halt, ich laufe halt einfach manchmal blind los. Ich mhm. habe eine Idee und dann laufe ich los und dann renne ich gegen die Wand oder auch nicht. Mhm. Und manchmal habe ich einen Impuls, wie damals, den ich habe den Liebeleben leben blog also das, da, da habe ich mir die Domain registriert, liebeleben.me damals. Mhm. Nachts um was auch immer. Es war so ein Impuls, oh, jetzt registriere ich das. So am nächsten Tag, oh, bist du bescheuert, du wirst niemals was schreiben, du kannst überhaupt nicht schreiben, jetzt hast du eine Domain an der Backe, hast Geld wieder zum Fenster rausgeschmissen, <lacht> habe mich da selber kritisiert. Aber manchmal habe ich diese, diese Blitzmomente mhm. und wenn ich dann aus diesen Momenten heraus handle, dann passiert manchmal was ganz Großartiges und manchmal was überhaupt nicht Großartiges. Und trotzdem das dann auch zu akzeptieren und zu sagen, okay, manchmal renne ich gegen die Wand, aber es ist nicht schlimm. Mhm. Schlimmer ist gar nichts zu tun, weil dann finde ich es nicht raus. So, und wenn ich laufen gehe, also ich meditiere jetzt nicht, ich bin dann, mhm. ich glaub, ich fahre zu hochtourig, dieses Meditieren, mhm. das macht mich wahnsinnig. <lacht> ist auch nicht für jeden was. Genau. Ist auch wirklich Und so. durch das, ich, ich gehe halt laufen und und, mhm. und ich habe das auch nicht bei jedem Lauf, aber bei manchen Läufen habe ich dann so diese, wo ich merke, boah, die Idee ist geil, die Idee ist geil, die Idee Wahnsinn, geil, 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 geil. geil. Und es fühlt sich so... E lebendig, lebendig an. Lebendig an ne? Und dann ja. habe ich das Gefühl, oh, ich muss jetzt alle Ideen aufschreiben, hoffentlich geben mir jetzt keine Flöten und so. Und dann, wenn ich aus den Ideen was bastle, dann kommt auch meistens was ganz, ganz Großartiges dabei raus.
0: Toll. Ja, das ist super. Und dann mhm. gleich,
1: das ist ja die Inspired Action, genau.
0: ne? wie, wie, wie wir das kennen, einfach genau. ähm, aus dieser inspirierten genau. Art, aus, dieser, aus dem Gedanken einfach loszurennen und zu genau. machen. Und ich finde es gut, man rennt auch mal gegen die Wand hier ja, ja, und so, what, dann prallt man zurück und genau. geht woanders wieder lang. Ja, das genau. ist, ist ja alles gut. Ich hatte heute zum Beispiel unter der Dusche eine super Idee. Mhm. <lacht> oh, das ist gut. Das ja. Also die, die Momente kommen, wann genau. sie kommen. Entweder genau. in der Meditation, in, genau. in der Natur, beim Joggen oder unter der oder Dusche. Dusche. genau. Ähm, mhm. Egal, aber wirklich was zu, zu machen. Mhm. Sehr schön. Hast du auch mal gegen dein Herz gehandelt oder gegen dein Gefühl? Fällt dir eine Situation ein, wo du denkst, Mensch, jetzt aus heutiger Sicht, eigentlich wusste ich, was ich machen will oder was mein Herz mir gesagt hat und ich habe doch anders gehandelt? Hm,
1: also gab es bestimmt. Mir fällt jetzt tatsächlich keine konkrete Situation ein, also ich bin schon, ähm, ich bin sehr streng mit mir selber. Und da sind so Dinge, wo ich mir denke, das muss ich jetzt aber hinkriegen, aber mein ganzes Herz schreit, nein, lass es! Mhm. Kann mal gut sein, also ich habe, als ich angefangen habe zu bloggen, war ja dieses Inspired Action, aber ich hatte so große Angst vor dieser Bloggerei, dass ich es am liebsten gelassen hätte. Mhm. Hätte ich jetzt da auf mein Herz gehört, mhm. hätte ich, weil es war die beste Idee meines Lebens, mit diesem mhm. Blog zu starten. Ja. So ähm, Hätte ich da meinen Ängsten vertraut, wäre das Gute nicht entstanden. Also manchmal muss man auch mhm. Dinge tun, die sich jetzt nicht richtig anfühlen ja, okay. und nicht cool anfühlen, um trotzdem vorwärts zu kommen. Ähm, ich hatte tatsächlich, Gedankentanken ist vielleicht ein gutes Beispiel, da habe ich ganz lang gedacht, okay, Gedankentanken, das muss ich auswendig können. Da geht man nicht mit Moderationskarten auf die Bühne, das macht man nicht, das hat noch keiner bei Gedankentanken gemacht, ich kann mhm. da nicht mit Karten auftauchen, das ist total unprofessionell und habe mich da unfassbar unter Druck gesetzt, mhm. weil ich keine Vorträge auswendig lernen mag. Ich habe mhm. da keinen Bock drauf und mich nervt es. Mhm. Und ich habe den wirklich geübt, geübt, geübt bis zum Umfallen. Und jedes Mal, wenn ich den vorgetragen habe, habe ich irgendwas weggelassen. Ich habe mir gedacht, ah, scheiße, das habe ich nicht gesagt. Oder, oh Mist, das habe ich wieder verdreht und so. Und es war mhm. nicht so, wie ich es wollte. Und habe dann an diesem Samstagnachmittag bei Gedankentanken entschieden, fuck ich gehe jetzt mit diesen Scheiß-Moderationskarten auf die Bühne, mhm. mir scheißegal, was ihr alle anderen sagt, mein Vortrag, meine Regeln, so, mhm. und habe dann das komplett über den Haufen geschmissen und dann hatte ich, ich habe meinen Flipchart vorbereitet, ich habe gezittert, weil ich mir gedacht, scheiße, also ich war, ich war völlig fertig an mhm. dem Tag, ich war völlig am, am Ende. Und dann habe ich entschieden, ich nehme die Karten. Mhm. Und dann bin ich ruhiger geworden. Ah, ja, wie schön. Und dann, klar, und dann haben sie mich noch mal ein bisschen belächelt, so diese anderen Speaker, oh, hast du die Pfuscherkarten dabei? Und so, ja, habe ich. Mhm. Und dann wusste ich so dieses, mein Leben, meine Regeln, mein Vortrag, meine Regeln, das war dann so, oh, das hat sich so gut angefühlt. Mhm. Und da habe ich wirklich wochenlang, habe ich gestruggelt, mhm. weil ich gedacht habe, ich kann da nicht mit Karten auf die Bühne gehen. Mhm. Und erst als ich entschieden habe, ich nehme die Karten, war es gut. Dann war es gut. Mhm. Ja, okay. Ja, spannend
0: doch, ja. dann das mal machen, ne? Genau. Ja, sehr gut. Und, das hast du auch sehr schön gerade gesagt, du wusstest mit dem Blog, das ist das Richtige, auch wenn sie es dann schwer angehört genau. hat. Also ich, ich sage ja auch immer sehr gerne, der Weg des Herzens ist nicht immer der leichteste. Mhm. Es ist natürlich leichter zu sagen, nee, ich mache den Blog jetzt doch nicht, weil man findet tausend Gründe, warum das vielleicht doch nicht so toll ist und so, ne? Genau. Und äh, natürlich sind da viele Ängste so, werde ich bekannt, werde ich berühmt, werde ich das überhaupt jemand? Ah, ja, genau. Ah, genau. Also, liest es überhaupt Alter. Alter. Okay, Das, das, das so weiß
1: doch jeder. Das war so für mich immer so, das weiß doch jeder. Nur die Menschen befassen sich natürlich nicht so intensiv mit Beziehungen und mit, mit nee. Fremdgehen wie ich. Und mhm. das weiß nicht jeder und, und mhm. jedes Mal wird es mir, ach ja scheiße, das stimmt, das weiß nicht jeder. <lacht> nee, und es gibt immer äh,
0: ganz viele Menschen, denen du damit wirklich au aus, aus dem Herzen sprichst und sagst, endlich habe ich jemanden, dem ich mich ja, anvertrauen genau, kann. der mich versteht und genau, so. Genau, weil das Thema Fremdgehen, das wird ja immer unter den Teppich gekehrt. Klar. Also, Oder dann dann jemand genau. wird
1: draufgehauen und ja, ich meine, es gibt viele, genau. die auch das blöd finden, was ich da tue und auch ordentlich lautstark mhm. dem im Netz da irgendwie... Äh, Rauben geben, um es mir mhm. mitzuteilen, wo ich sage, danke für die Information. Manchmal ist es besser, ich weiß was nicht, aber ich ja. schaffe es auch nicht, mir die Kommentare nicht durchzulesen. Ich mhm. bin dazu neugierig. Mein Mann <lacht> sagt immer, lies es halt gar nicht. Ey, ja, schaffe ich nicht. <lacht> ja, kann ich gut verstehen. Also, es mögen ja. auch viele mhm. natürlich nicht und ich weiß, es gibt genauso viele, also so, am Anfang beim Bloggen, einer wollte, hat gesagt, aha, früher gab es den Hexenhammer für solche Weiber wie Oh mein dich. Gott. Mir wurden tödliche Krankheiten an den Hals gewünscht. Also wirklich ganz schlimm. Menschen werfen mir vor, du zerstörst Beziehungen. Ähm, du zerstörst die Moral in der Gesellschaft. Also wirklich ganz übel. Mhm. Bis zu andere, boah, bin ich froh, dass ich dich gefunden mhm. habe. Weil endlich muss ich nicht mehr so strugglen und nicht mehr so kämpfen und ich bin so erleichtert. Ganz genau. Ja, und ich, ich glaube, das überwiegt aber, oder? Die, das klar, das Positive. überwiegt, weil die Menschen ja mit mir arbeiten. <lacht> Und die, genau. die nur im Internet auf mich draufhauen, die höre ich halt nie wieder. Ja, also das, die, die mhm. machen einmal, hier, pusten ihre Luft in die Gegend und fertig. Ja, genau. So und Vielleicht dürften die bei sich mal zuerst zu Hause gucken. Das ist Manchmal. halt, ich meine, dieses Sprichwort, ja. kehr vor deiner eigenen Tür, mhm. dann ist überall sauber. Den mhm. finde ich halt cool, ja. weil letztlich ist, warum triggert es jemand? Der Robert Beetz hat damals auch immer so schön gesagt, wenn es dich trifft, betrifft es dich auch. Mhm. Und den nehme ich mir an echt auch immer zu Herzen, weil ich weiß, ja. okay, es triggert jetzt irgendwas in mir. Mhm. Weiß ich, ich gucke dann selber bei mir und, und ja. die Leute gucken halt nicht bei sich, sondern die zeigen halt lieber auf, mit dem Finger auf die, nee, der hat eine Affäre oder, oder, oder die ist, die Schlampe ist fremdgegangen oder mhm. so, weil das natürlich Klatschpresse funktioniert super. Ja, klar. Affäre in der Klatschpresse großartig, weil die Menschen ja. sagen können, ne, die Bösen da draußen Ja natürlich. machen bei mir brauche ich nicht gucken, genau. ne? Genau. <lacht> sehr,
0: sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das hatte ich dich schon gefragt. Was machst du, um dich mit dir zu verbinden? Du gehst joggen ne? oder um einfach mal bei dir zu sein, um dich
1: um ja. all oder Alltagsdinge auszublenden? Ja, also ja, das ist tatsächlich rausgehen, Natur. Ich mag auch Grün und also, so wie jetzt bei dir vom Fenster ist er mega großartig. <lacht> oder an der Magenfall bei uns in, in Bad Aiblingen. Oder mhm. ich setze mich auch gerne in einen Café und schaue nur Leute an. Mhm. Ich finde das mega. Ja. Und ob ich mich jetzt damit mir verbinde oder nicht, das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, in Verbindung bin ich beim Duschen, beim Laufen. Ähm, auch was ich habe, ist tatsächlich die Zeit kurz vorm Einschlafen und kurz vorm Aufwachen. Mhm. Ich brauche wahnsinnig lang, um einzuschlafen und mein Mann schläft viel schneller ein. Mhm. Und das ist immer so die Zeit, wo ich so ganz bei mir bin. Und die Zeit beim Aufwachen, da ist schon, da merke ich schon, da kommen immer so meine Kunden, die mir eine WhatsApp geschickt haben. So, die lese ich ja meistens noch am Abend Na, dann. Ah, Und dann in okay. der Früh so, was antworte ich denen jetzt? Und dann mache ich mir schon Gedanken. Und da bin ich auch so, also Ach, vielleicht ehrlich? nicht ganz bei das mir, da bin ich ja. dann bei meinen Kunden stark. Aber das mag ich auch sehr. Beim Wachwerden habe ich gute Ideen auch. Okay. Ja.
0: Ja, sehr gut. Da habe ich gerade meine letzte Podcast-Folge dazu gemacht, so nach dem Motto, lass doch mal das Handy aus morgens. Das, das weil ich kenne das auch, genau. dass ich gerne mal morgens, bevor
1: ich meditiere, aufs Handy gucke und mich lenkt das total ab. Dann bin ich wieder bei den anderen. Ne? Genau. Der Andy sagt immer, ja, lass doch mal das Handy aus und liest doch nicht abends noch die letzten Nachrichten von deinen Kunden. Mhm. Denen fliegen da irgendwie die Beziehungen um die Ohren und, und ich nehme das halt dann mit ins Bett sozusagen mhm. und er sagt, es tut dir doch nicht gut. Und mhm. morgens ist wirklich so, das ist mein Ritual, er Kaffee und ich gucke schon, wer hat denn geschrieben, ich liebe ja das, wenn die Menschen mir schreiben, Na? ich mag das ja total, ja. <lacht> und, ähm, und, und dann mache ich mir schon die ersten Gedanken und dann kommt mein Mann mit dem Kaffee und dann lege ich das Handy wieder weg und wir trinken unseren Kaffee zusammen im Bett, und, ähm, aber das für mich ist dieses Ritual, wo ich sage, mir macht es Spaß, mir gefällt okay, es ja. und auch wenn er glaubt, das ist ungesund für mich, das kann schon, der kann er ja recht haben und manchmal muss ich dann auch Dinge selber entscheiden. Entscheidend, ganz genau. Ja. Du bist ja Herrin über dein Leben. Genau. Und ich denke, ja, ich also, ich ähm, mit so einer Schweigegeschichte mal also eine Woche schweigen passen, ne? und, und mm. meditieren und ich denke, ich kriege einen totalen Vogel, wenn ich schon dran denke. Ich weiß, mir wird es gut Und tun. ohne Handy, ne? Meine genau, <lacht> genau. Ohne Handy, ohne Kunden, ohne alles. Mm. Es ist sicherlich mal für mich ganz gut, um einfach auch mal runterzufahren, weil ja. ich halt schon echt ganz schön krass unterwegs bin.
0: Ja, merke ich, also wie sehr natürlich ja, ja. und so. Ja. Und äh, gut, dass du das sagst. Ich überlege tatsächlich auch, das mal zu machen. Mhm. Und ich denke mal so, oh, für zehn Tage irgendwie an so einem schönen Ort oder an einem Ort, dann denke ich, in zehn Tagen ich könnt könnte ich auch was anderes. Ja. Das geht ja gar nicht <lacht> Aber gut, ja. Wir machen zusammen und treffen uns heimlich. <lacht> ja, genau. <lacht> Dann gibt wahrscheinlich was mit der Peitsche. Äh, ja. <lacht> Wenn du mal zweifelst,
1: an. <lacht> Kommt schon mal vor, ne? Ich, ich habe das mit dem Zweifeln ich erfunden. Ach, also, ach so, ja,
0: okay. Was machst du denn, um dich da wieder rauszuholen? Also du hast eine Idee, sage ich jetzt mal, und... Und dann kommen auf einmal Zweifel. Wie bringst du dich dann wieder auf Spur?
1: Also ich habe wirklich ganz viel und ganz oft Zweifel, ob ich das Richtige tue, Gedanken tanken, ob ich mhm. wirklich nicht abkacke und mich zum Affen mache und so im Vorfeld. Und auf Spur bringt mich tatsächlich einfach wieder zu tun, einfach mhm. weiterzumachen und mhm. mir denken, irgendwie wird es schon werden. Ähm, mir hilft tatsächlich nichts. Also wenn ich am Zweifeln bin und der Andi immer sagt, oh, du mit deinen Zweifeln, der glaubt manchmal mehr an mich, als ich an mich selber. Mhm. Also das mit diesen Selbstzweifeln, ich kann, ich kann das echt super. Mhm. Da, da hilft mir aber auch nichts, was er sagt. Schatzel, du bist so toll und du machst es so gut und die Leute und da hilft mir auch, das, das Kundenfeedback ist zwar toll, nur es hilft nicht gegen meinen eigenen Selbstzweifel. Mhm. Und ich denke mir, naja, es gibt keinen Plan B, also mache ich einfach weiter. Und wenn ich zweifle an der offenen Beziehung zum Beispiel, die jetzt kommt ja auch vor, dass ich mir nicht so ein Scheiß, <lacht> ähm, dass ich dann einfach mir denke, okay, es ist ja nicht jeden Tag gleich und ich, wenn ich also müde, kalt, pippi sorgt dafür, dass ich eh schneller zweifel, meine Tage bekomme oder hmm. sowas, wo ich merke, ich bin einfach in der Energie nicht und ja. ich muss einfach nur mal eine zwei Nächte drüber schlafen. Ah. Und dann ist der Zweifel auch wieder weg und dann weiß ich, wofür ich das mache. Mhm. Also das hilft mir einfach mich da nicht so ernst zu nehmen. Mhm. Tatsächlich sowohl im Überschwung oder in, in der Euphorie als ja. auch im Zweifel. Okay. Einfach mal sagen, Frau Mittermeier, alles easy, alles ganz entspannt sowohl in die eine Richtung als auch in die andere, dass ich okay. mich nicht zu so ernst nehme. Super.
0: Einf und dann nochmal durchatmen, in Anführungsstrichen, genau. ein, zwei Tage einfach ja, mal genau. sacken lassen... Und dann kann es das sein, dass... ja so das Und manchmal ein nehme ich mir ein
1: Coaching. Also manchmal ist es so, dass ich wirklich mhm. weiß, okay, jetzt brauche ich jemanden, der mit mir da durchgeht, der mit mir da spricht drüber, dann muss ja. ich überlegen, okay, mit wem kann ich denn? Weil über eine offene Beziehung kann man jetzt mhm. auch nicht mit so vielen Menschen reden, ja. Ja. die ja. dann sagen, ja, ist eine gute Idee, dass du es so machst, aber das ist vielleicht eine blöde Idee, sondern gibt es halt die Menschen, die sagen, ja, das kann ja gar nicht funktionieren, das ja. muss ja scheiße das sein. Das ist ja nicht hilfreich genau. in der Situation. Genau, also und da muss ich halt echt gut überlegen, mit wem mhm. äh, connecte ich mich. Und natürlich Interaktion mit Menschen, die mhm. müssen mir dann nicht irgendwie Lobhudeln oder sowas, sondern einfach, wenn ich mich in die Probleme von anderen rein denke, coachen, mhm. mega geil, sobald mhm. ich Zweifel habe oder über mein Business oder mein Leben oder meine Beziehung oder was auch immer mhm. und ich denke mich in die Beziehung von jemand anders, ja. bin ich halt nicht mehr bei mir ja. und dann bin ich nicht wichtig, dann ist der Kunde wichtig mhm. und dann, das, das ist, ich habe nach dem Coachen immer mehr Energie als vorher weil ich das liebe, mit, mit in die Beziehungen meiner Kunden mich hineinzudenken. Mhm. Und dann ist das, was mit mir gerade ist, einfach nicht mehr so wichtig. Und das ja. macht, macht mich entspannter, toll.
0: Ja. Also du hast ein ganz klares, warum du das machst. Genau. Ne? Mhm. Also andere Menschen unterstützen praktisch auf ihrem Weg genau. durch die Affäre oder durch, genau. durch das Beziehungsleben.
1: Klar, und ich bin auch so ein bisschen nicht ganz uneigennützig, also nicht ganz, wie sagt man, nicht ganz selbstlos. Mhm. Ich meine, ich finde es auch schön, wenn da draußen mehr Menschen sind, die flirten. Mhm. Die Spaß haben, die mit mir flirten, also schöne Männer, also falls mhm. ich mal flirten wollte. <lacht> Sehr gut. Weil viele so verschlossen sind und jetzt bin ich verheiratet, jetzt ist da darf ich das nicht mehr. Ja. Und so, das ist auch, ich finde auch die Welt wäre schöner, wenn die Menschen mehr flirten. Ja, sind. natürlich. Das macht auch
0: gute Gefühle. Genau. Also einfach mhm. nur die Leute mal anlächeln oder wirklich einen netten Spruch bringen. Manche Manchmal sind die ja ganz erstaunt, mhm. wenn man denn auf einmal mal freundlich ist genau. oder irgendwie so in ins Richtung Flirten geht. Das sind die Männer gar nicht bewohnt. Genau. Ich glaube, die würden sich auch mal freuen, wenn auch mehr Frauen mal Klar. von sich aus flirten genau. würden. Mhm. Ne? Sehr schön, sehr schön. Ähm, gibt es bei dir einen Unterschied, dass du merkst, dass diese Information oder das, mein, mein Wunsch kommt jetzt aus dem Herzen oder aus dem Verstand? Kannst du das unterscheiden?
1: Also ich habe schon manchmal so Dinge, wenn ich viele Blogartikel lese oder, oder Online-Marketing, wie das funktioniert, mhm. dass jemand dann sagt, so muss man es machen und so muss man es machen. Da merke ich dann, da kommt schon einiges aus dem Verstand und jetzt nicht mhm. so aus dem Herzen. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich habe von Online-Marketing von tuten Blasen keine Ahnung gehabt. Das war gut, dass mir jemand anders erzählt hat, mhm. wie es geht. Und dann muss ich halt dann auch die Informationen rausfiltern, ja. ähm, mir hilft tatsächlich ausprobieren, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht, mhm. um dann festzustellen, was ist denn mein Herzensweg. Ah, ja, okay. So richtig direkt erkennen tue ich es oft erstmal nicht. Ja. Ist es jetzt wirklich so ein, so ein Gehirnding oder ist es impulsiv? Weil ich bin ja. sehr impulsiv mhm. und mache eigentlich viel mehr und manchmal wird wer besser, ich würde ein bisschen drüber nachdenken. <lacht> ähm, ich mag den Spruch, follow your heart and take your brain with you, mhm. Das halt heißt, Herz und Hirn dürfen halt immer mhm. auch eine, eine ja. Gemeinschaft bilden und nicht so quasi ich muss jetzt nur meinem Herzen folgen, ja. da kann ich auch ganz schön auf die Schnauze fallen mhm. und wenn ich aber nur im Hirn bin und das merke ich bei manchen Kunden, die sehr sehr ja. ähm, emotionslos sind und sehr ähm, vernünftig und mhm. nur Dinge tun, die halt gesellschaftlich okay sind und so, da merke ich, da fehlt manchmal dieses die Herzkomponente. Ja, okay. Und es darf einfach so eine Einheit. Ich also ich finde es schön, ja. wenn Herz und Hirn miteinander gut zusammen funktionieren und dann wird es auch meistens was Gescheites. Sehr gut.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Der Podcast heißt ja auch Reise
0: meines Herzens. Mhm. Zum Thema Reisen. Gibt es ein Land, ein Ort auf der Welt, den du besonders toll findest, wo du Dich einfach super wohl fühlst, hast du da einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer?
1: Also aktuell ist es Bad Eibling, ich finde Bad Eibling <lacht> einfach saugeil und ich freue mich da zu wohnen und ich finde es einfach wunderschön. Ich bin total gern auf Mallorca, mhm. ich mag die Insel sehr, 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 also das gefällt mir, einfach auch das Flair. Ähm, ansonsten ist mir das mit dem Reisen immer nicht so wichtig, also mhm. mir ist nicht wichtig, wo ich hinreise, ich meine, Hamburg ist total geil, weil mhm. mir, ist voll schön. Um, mir ist aber wichtiger, tatsächlich gibt es dort Menschen, die ich kenne, mit denen ich mich connecten mm. kann und so. Mir ist es immer wichtiger, wo sind Menschen, die mm -hmm. ich mag und die ich kenne als dass ich sage, ich muss jetzt da in dieses Land oder in diese Stadt, hm. ist mir wurscht. Wenn die Leute ja. sagen, oh, du fährst nach Wien, oh wie geil, Wien ist so toll. Wo ich sage, ja und Wien interessiert mich jetzt nicht, aber ich treffe da den und ah. die und so. Das ist halt ja, genau. so. Ja, weil du auch
0: so, eine, so stark in Kommunikation bist. Genau. Ne? Also es das, das gibt ja diese inneren Antreiber, die wir alle ja. haben von klein auf und die, die kann man auch nicht mehr so verändern und mhm. da, da bist du halt... People-orientiert, weil -Mensch, ja, du bist total.
1: menschenorientiert genau. und dann ist es dir auch wichtig, dass du dann natürlich dein Umfeld hast. Genau, ja. und wenn ich da Menschen treffen kann, ich, ich habe jetzt überlegt, eben nächstes Jahr im Januar mal nach Chiang Mai zu fliegen, mhm. da weiß ich, das sind viele digitale Nomaden ja. und jetzt bin ich da diesem Netzwerk da von mhm. den digitalen Nomaden beigetreten, weil ich mir dann denke, dann kenne ich die dann schon mhm. und dann kann ich mich mit denen da treffen und ja. bin da nicht allein. So, das ist halt so. Ja, das ist super, okay. Genau. Und würde mir dann so ein Land halt, keine Ahnung, Januar, Asien, muss ich halt gucken, wo ist Regenzeit, weil da habe ich keinen Bock, mm -hmm. dass es da auch noch regnet. So, ähm, <lacht> ja. Genau, und das ist dann für mich eher wetterentscheidend super. und welche Menschen treffe ich dann da.
0: Gibt es denn noch einen Ort auf der Welt, den du unbedingt mal sehen wollen würdest? Nee. Also es liegt wirklich nicht am Ort, es sind die nee, Menschen und genau. darum jetzt äh, Thailand ist ganz klar. Wirklich ne? Chiang Mai, ja, weil genau. digitale Nomaden da natürlich... Genau. Äh, ohne Ende vor Ort sind. Ja, genau. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Gibt es irgendwelche Bücher, Filme, die dich weitergebracht haben? Du hast vorhin schon ein paar äh, erwähnt oder die du unseren Hörern hier ans Herz legen möchtest. Vielleicht natürlich zu deinem Thema, mhm. logischerweise. Fremdgehen oder... Auch, was dich weitergebracht
1: hat. Also ich finde eben, wie gesagt, dieses Buch Treu ist auch keine Lösung mhm. von, von Holger mhm. Lend und Lisa Fischbach. Großartiges Buch. Ähm, ich mag das Buch The State of Affairs von Esther Perel. Mhm. Gibt es aktuell leider nur auf Englisch und soweit ich weiß, auch 2018 noch keine deutsche Übersetzung geplant. Ich habe mhm. das Hörbuch gehört, da tue ich mir leichter, als Englisch zu lesen.
0: Mhm.
1: Ich mag auch das Buch in Deutsch heißt es Wildlife von Esther Perel. Da geht es um, also in Englisch heißt es Mating in Captivity mhm. und da geht es um die Erotik in der, in der Langzeitbeziehung ähm, wieder zu entfachen. Finde ich großartiges mhm. Buch von ihr. Ich mag den David Schnarch, die Psychologie sexueller Leidenschaft. Also es gab schon viele Bücher, die mir, die mein Leben echt wirklich verändert haben. Ja,
0: ja. okay. Sehr schön. Die würde ich dann auch gerne einfach verlinken, genau. dass sie verfügbar sind ähm, für die Hörer. Klar. Das ist ja immer ganz gut, wenn man da nochmal zum Thema mehr genau. lesen will und vielleicht im ersten Step dich noch nicht anruft, aber dann. <lacht> Weil ja. ein Buch hilft ja nicht Total. unbedingt immer. Klar. Ja, manchmal hilft es schon und ich glaube, es ist der Kontakt mit den Menschen, der einen dann nochmal so richtig nach vorne bringt,
1: ne? Also. Es gibt ja Studien, dass die besten Psychotherapien oder Coachings, also die besten Erfolge haben, wenn die Beziehung Klient-Therapeut oder Klient-Coach, wenn die Beziehung gut ist. Mhm. Also gar nicht die Methode oder wie die jetzt arbeiten, sondern die Beziehung zwischen. Ja. Und das ist halt das, was ich wirklich gut kann. Ja. Eine wirklich auch sehr intensive Beziehungen. Bei mir vermischt sich das dann oft. Ich treffe mich dann auch oft mit Klienten irgendwie privat und wir mhm. gehen ein Weinchen trinken oder mhm. sowas. Ich mag das auch total. Ich war schon mit Klienten im Urlaub. Ja, also das sind einfach so Dinge... Ähm, die Beziehung ist wichtig, ja. Mhm. Und ich hatte damals in der Sexkrise hatte ich dieses Buch von dem David Schnach
0: mhm.
1: und habe hab mir dann danach Therapeuten rausgesucht, die nach diesem Ansatz arbeiten.
0: Ah, ja. Und dann haben wir
1: gedacht, okay, wenn es das Buch wenn, wenn wir das mit dem Buch nicht hinkriegen, dann wusste ich schon, wo kann ich anrufen, mhm. dass ich mir dann Hilfe hole. Ja, super. Haben wir nicht gebraucht. Mhm. War ganz gut. Ja. Und aber zum Beispiel mit meinem Business Coach arbeite ich jetzt seit ein paar Jahren zusammen. Mhm da ist natürlich groß, also die liebe ich total, die ist so schräg wie ich und die ist mega und, und die hilft mir, bringt mich wirklich weiter hm. und da weiß ich auch, mit der werde ich langfristig zusammenarbeiten.
0: Ja, super. Also das, das ist ja das, was ich auch immer wieder den Hörern sage, wenn du nicht alleine weiterkommst, dann ne, genau. scheu dich nicht und genau. Doktor nicht zehn Jahre rum ja, und genau. denkt, ah ja, ich kriege das schon irgendwie alleine Klar. hin, weil ganz ehrlich, manchmal reicht eine Stunde, zwei, drei oder fünf irgendwie genau. und zack, denkt man, oh mein Gott, was ja, habe ich da so lange alleine klar. gemacht? Genau. Und ja, das, also ich habe ja selber einen Coach an der Hand und was sich da schon getan hat, ist einfach unglaublich. Ja. Also das ich ist wirklich richtig ich gut. Ich bin so dankbar. Hm. Ich bin so dankbar für die Menschen, die es ja. da draußen
1: gibt, die mir da helfen, mit <lacht> meinem eigenen Geschmarr
0: da irgendwie fertig <lacht> zu werden. <lacht> ja, nur weil man selber Coach ist, hat man ja trotzdem auch noch
1: mal Themen. Ne? Also, also, also zum das einen ist, ja. bin ich ja nicht mein bester Coach, hm. sondern ich bescheiße mich ja selber. <lacht> Ja. Und ich mag das auch, wenn wirklich jemand von außen dann neue Impulse mit reinbringt, weil das, was ich weiß, weiß ich ja eh schon. Ja. so Und klar kann mir ein Buch helfen mhm. und dann, wenn mein, zum Beispiel musste ich wirklich Sales und Marketing lernen. Ja, ich bin Coach, ich kann coachen, mhm. was ich nicht konnte lange Zeit war Sales und Marketing mhm. und hab das, äh, mag ich nicht. Nee, ich so, will mich nicht anbiedern, genau. ich will das nicht verkaufen. Genau, und, und dann so. habe ich das wirklich auf so eine ganz entspannte, angenehme, kundenorientierte Weise gelernt, wo ich sage, wo, wo mein Coach immer sagt, der Kunde steht im Mittelpunkt und hm. du, du kreierst das Ding nicht für dich, auch ja. wenn ich da die Begeisterung habe, hm. nur ich mache es nicht für mich. Ich mache nee. es für meinen Kunden. Ja, ganz genau.
0: Toll, toll, dass du jemand. Nein, ja, hast also, genau. große Klasse. Ja. Sehr, sehr schön. Ich danke dir, ich danke liebe dir. Melanie, für diese großartigen Tipps und Gerne. ja, diesen Esprit, den du hier in den Podcast gebracht hast mit dem bayerischen Dialekt. Ich, ja. ja. ich mag das. Ähm, ich freue mich. Ich mit meiner dreckigen Lache. Du ja. und ja, und mit deine Lache. Ja, meines so, passen wir doch gut zusammen. Klar. Ich glaube, für dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, war auch... Wirklich einiges aus dem Leben dabei, weil man weiß ja nie, was nochmal so im Leben passiert. Genau, ja, 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 sag niemals nie, gell? Sag niemals nie, genau. Und rede mit deinem Partner ja. über das, was vielleicht noch kommen könnte. Genau. Man weiß es nicht. Also um Gottes Willen, wir wollen ja auch nichts darauf beschwören. Ja, ja, aber ja. Es ist ja trotzdem äh, gut, in die offene Kommunikation genau. in einer Beziehung zu gehen. Genau. Also
1: spreche aus eigener Erfahrung, immer wieder reden, reden, ja. reden. Genau. Und ich sage, die Offenheit im Kopf ist sehr viel wichtiger als die Offenheit im Bett. Mhm. Nur wenn die nicht gegeben ist, dann wird es echt eng. Ja, das stimmt. Mhm. Oh,
0: vielen Dank, liebe Melanie. Ja, das es war, war mir einfach genügend. Ja, ja. ja, vielen Dank. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Morgen fängst ja. du zurück. Ne? Genau. Mhm. Sehr schön. Schön, dass du in Hamburg warst. Ja, finde ich <lacht> auch. Also bis bald, ihr Lieben. Ciao. Ich hoffe, dir hat dieses Gespräch genauso viel Spaß bereitet und Freude gemacht wie mir. Wenn es so ist, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und mir vielleicht sogar eine positive Rezension bei iTunes hinterlässt. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis dahin, von Herzen alles Gute.